0: Aquí estoy todo haciendo este de, de todo un, un poquito, haciendo podcast, estoy haciendo este. Este es el, el mío del Patreon, de proximatanda.com. Ok,
1: porque eh, yo sé que tienes otro. El
0: otro es Desmenuzando, que lo hago con Rosa Colón, que yo creo que ustedes se han visto en cuando grabamos Cinemánico, y creo que se conocen también por ella, es artista de Soda Pop Comics.
1: Sé quién es de nombre y de qué lo que hace, pero yo no creo nunca no haberlo conocido. Ella, yo no
0: creo que ustedes hayan coincidido no, en, en una grabación.
1: No, 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 pero sí sé quién es por nombre y esto. Este, sí, he visto que he estado haciendo... Eh, vi que te sacaste uno hace poco de cine del y Sí, eso es lo que estamos
0: haciendo ahora, que cerró... De hecho, está, hoy cerró, estaría el último episodio, porque estábamos haciendo... Eh, hicimos 14 películas de 1999.
1: Sí, que hablaron de Blair Wish Project. Y me acordé porque fue la primera película como de terror que fui a ver al cine cuando pequeña. Ajá. ¿no? Y eso nunca se me olvidaba. lo tienes
0: que haber tenido como 14 o 15 años, ¿no? Menos. Yo
1: odio el cine de terror porque me soy una cagada. Lo tengo que aceptar. <risa> y no lo veo nunca. Como que... La única sí que tolero un poco es... Rosemary's Baby y eso no es ni terror.
0: Bueno, sí, sí. Bueno, puede ser bastante espantosa, sobre todo el final de esa película y la pesadilla de ella también.
1: Sí, pero eso es lo hasta ahí. The Ring me dio mucha risa porque me parece absurda. Nunca pude pasar de la música de intro de...
0: Desde Exorcista, <risa> de no. Halloween.
1: La de Kubrick, The Shining.
0: Ah, sí, con la Sinfonía Fantástica de, de Berlioz. No ¿Nunca has visto The Shining?
1: No, nunca he podido. He tratado, la he puesto varias veces y me quito en los primeros cinco minutos.
0: Fíjate, yo pienso que ya es algo como que medio generacional porque... Lo, me, eh, no sé si tuviste Ready Player One de Steven Spielberg. Hay, no. un, hay un tributo ahí a The Shining. y salen escenas de The Shining. Okay. Y mi nene, que tiene ahora mismo 12, pero en aquel momento debe haber tenido como 10... Pues le dio con Verde Shining. Y yo dije, bueno, yo se la pongo a ver qué tal. Y la acabo de ver y me dijo, no me dio miedo. Y yo, ok, pues, pues está bien. Es más valiente <ríe> que yo, for sure. <ríe> bueno, estamos, estoy conversando. Saludos. Yo soy Mario Alegre Fernández Estoy conversando con Norma Liz Santiago. Rodríguez. Perdón. ¿Y porque yo te digo Santiago?
1: Porque es mi segundo apellido. Ah,
0: ok. Norma Liz, ok. De, de algún lado cogí el Santiago. sí, sí. sí Norma Liz no Rodríguez Santiago. Saludos a tu padre y a tu madre para incluir a todo el mundo en los apellidos. <ríe> Eh, ávida cinéfila, eh, amiga de hace ya muchos años cuando grabábamos Cinemánico, que es donde fui invitada. Y la estoy trayendo aquí hoy porque Norma es mega fanática de Martin Scorsese. Sí. Y no venimos <risas> a hablar específicamente de una película de Martin Scorsese, pero sí de una película que tiene muchas de las huellas uh, digitales de Martin Scorsese, por lo menos en su estructura que es Hustlers, de la directora Lawrence Cafaria, que ahora mismo se encuentra en los cines. Y antes de hablar de Hustlers, ¿qué estás esperando de The Irishman? ¿Has visto el tráiler ya de Irishman?
1: Vi el tráiler hace tiempo ya, pero no... No me quiero crear expectativas. ¿Verdad porque, que no es bueno hacer eso? <risas> porque me he creado expectativas anteriormente y no han llegado... Eh, ¿Con
0: Scorsese específicamente? Sí. cómo cuál?
1: ¿Cómo es que
0: se llama...? La última fue Silence. No,
1: esa me gustó. Uh -huh. eh, esta está basada en un libro, y qué pena que ahora mismo no recuerdo el nombre, porque quedó mal como fanática de Scorsese. Eh, <risa> la que es en el Insane Ice Island... Ah, Shutter Island. Shutter Island. Yo me preparé, yo leí la novela y todo antes de ver la película para estar bien ready, y me gustó mucho más el libro que la versión cinematográfica okay. so, fue un poquito disappointing
0: claro, o fue algo ahí ya una cosa de, de adaptación que es el problema de por eso es que yo no leo los libros antes de ver la película <risa> porque me pasa muchas veces eso que si me encanta el libro después estoy nitpicking cuando voy a ver la película Sí,
1: me pasó también con otra que leí el libro y el libro fue tan triste y lloré tanto mientras lo leía que decidí no ver la película donde se conocieron Michael Fassbender y Alicia Vikander ah, and...
0: sí, la de la del faro yes. esa película
1: de Light Between the Sí,
0: Life Between the Oceans, esa misma. Yeah,
1: yeah. No, no, ¿No
0: viste la película? No pude. La película a mí me destrozó, porque es de estos melodramas clásicos, eh, pero tiene un par de escenas, específicamente las escenas de, bueno, tú leíste la novela, cuando ella sufre los abortos naturales, es eh,
1: horrible. horrible y yo sufrí muchísimo leyendo el libro y decidí que no iba a ver la película y no la he visto por eso, porque no estoy ready para el llantén que viene.
0: <risa> sí, viene y es fuerte, fuerte. Pero es una película donde no hay llanto. Es hustler.
1: No, no hay. Es súper divertida y entretenida también. ¿Y me sorprendió. Yo no esperaba encontrarme con lo que me encontré cuando fui al cine. Porque yo,
0: yo no tenía interés en verdad. hasta como una semana antes cuando estrenó en Toronto. Porque yo vi el poster y era como que una película de strippers, ok, pues está bien. Pero no sabía quién estaba involucrado en ella, la directora y todo eso.
1: No, yo tampoco. Eh, en realidad yo vi el trailer y no me interesó. Y recuerdo que, no sé si fuiste tú que mencionaste algo sobre Goodfellas o sobre Scorsese uh -huh. y que escribiste sí, en Twitter. Mu sí,
0: mucha gente hizo la, hizo la, hizo la comparación con Goodfellas. Y yo dije,
1: ¿en serio? Pues la quiero ver. Y no no me decepciono
0: Sí, porque es la, la típica historia. Esto está basado en un artículo, creo que es de The New York Magazine o de New Yorker. Que es, el, que es el personaje que, que interpreta Julia Stiles, que es la reportera uh -huh. que escribió el artículo, sobre unas strippers que después de la caída de la bolsa en el 2008, para quienes no han visto la película, pues obviamente todos estos strip clubs que estaban cerca de Wall Street pues pierden la mayoría de su clientela porque sus clientes que a unos criminales que, que, que defalcaron a toda la economía y mucha gente perdió su trabajo pues ya no tienen dinero para gastar en los strip clubs y tienen que buscárselas para entonces ellas generar dinero y lo que recurren es, recurren es a pues a endrogar y a robarle dinero de sus tarjetas de crédito a los hombres que se llevan que le engatusan para llevárselos a, a las barras de strippers sí y entonces sí sigue sí, una línea bastante parecida a... Casi podrías imaginar ese momento donde aparece Jennifer López, que es un número musical, usa, utilizan a Fiona Apple Criminal para hacer su, su aparición en la tarima haciendo la, la rutina de Stripper. A mí me recuerda mucho el momento cuando aparece Henry Hill en Goodfellas, que dice, «Ever since I was a young kid, I wanted to be a gangster». Sí. Y tienes esa pausa. Y sí tiene como que esa estru estructura criminal de, pues, yo era esta persona... Eh, me convertí al Estado Que es el personaje O sea, me, me convertí en un testigo Que sería más o menos El personaje de Constance Wu y, Destiny, sí uh -huh. Hasta que bueno, pues, nos atrapan O sea, es una historia criminal
1: Bueno, es una historia criminal Y yo también creo que va Un poquito más allá Sí, sí, ser... sí No
0: tiene muchas cosas adicionales o sea, es, 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 es Por eso es que digo que Por encima Tú puedes ver lo de la historia criminal Sí, sí Y, y que Escuchando una entrevista que Venía de camino para acá con Laurence Cafaria y el productor fue Adam McKay. esto es un libreto que le estaban empujando a Scorsese para que quisiera. Pero Scorsese ya ha hecho esta película dos o tres veces. O sea, hizo Casino, tiene algo similar, Good Fellas. Él pasó, no lo hizo. Y qué bueno, porque para mí, ahora luego tras verla y pues viendo cómo era el libreto, sí necesitaba y se nota el, el toque femenino de una directora.
1: Sí. Sí, en eso yo estaba comentando que cuando la vi dije, esto se nota, que lo hizo una mujer, al igual. Y qué bueno que Scorsese no lo hizo porque, aunque es un... Como tú mencionas, tiene similitudes, ¿no? Con Goodfellas, Maybe Casino. Eh, yo no pienso que él le hubiese quedado tan bien como quedó. Porque su, desde su perspectiva masculina, él no hubiese podido sacarle punta a lo que la directora logra, ¿no? Con esta película?
0: No, 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 incluso en, de todo, desde el, el uso de la cámara, de los ángulos que utiliza para retratar a todas estas actrices, todas bellísimas, pero en ningún momento se siente explotativo. Ni siquiera están de. Y sí hay una diferencia cuando un hombre dirige a mujeres y versus mujeres dirigiendo a mujeres. O Saben, las escenas. Es una película de strippers, pero ninguna de las actrices principales se desnuda en pantalla y si se concentra en la parte atlética y de poder y de, de, de fuerza de fuerza física de lo que requiere pues estar bailando en ese tubo se deja una cosa más de danza y sensualidad que de pues vamos a enseñar los cuerpos de estas mujeres desnudas
1: sí, eso fue lo primero que me llamó la atención de cuando vi la película y actually yo creo que yo conté las veces en las que salen y no fueron las principales sino uh -huh. que fueron extras de la película ajá. que sí, bailan que salen en el fondo que, ajá, que se ven eh, así como claramente los senos femeninos no, no, se, no se ven eh, Solamente dos veces. Y cuando, así están de pasada, cuando están
0: en los camerinos caminando. Cuando, ¿no? De
1: pasada. No hay un enfoque en el cuerpo de forma como sexual que hubiese ocurrido si lo hubiese dirigido un hombre. Y yo pensé en otros momentos y hasta en películas de Scorsese donde ellos van a clubes y hay mujeres bailando y es una perspectiva totalmente distinta. Eh, eso y la forma como tú mencionas que ella enmarca en, en los cuerpos y son más como el cuerpo como arte y como un uso de empoderamiento para estas mujeres. Eh. Y no solamente en lo visual, en lo temático también eh, me llamó mucho la atención porque creo que me habíamos mencionado en un punto lo de lo que se le llama female gaze uh -huh. versus el male gaze. Y esta película se nota, clara al igual, el female gaze, no solamente en la cuestión visual, pero también en la cuestión temática que el female gaze también, la teoría del female gaze, también incluye eh, lo temático. Uh -huh. Y la película muestra, ¿no? Esa visión eh, eh, de directora femenina en ese aspecto también y el, porque lo temático es como más, la película logra como un poco más de profundidad emocional y no me refiero a emocional de que es un sentimental no, o que, no, no. sino es como los problemas y los hechos que le afectan a las mujeres uh -huh. y esta directora logra retratar a través de los diferentes personajes. Diferentes problemas de la vida diaria de las mujeres eh, Que llegan a este trabajo por diferentes situaciones
0: Y no, eh, lo, y no, y no las juzga en ningún momento en tampoco En ningún momento uh -huh. son
1: juzgadas Sino que ella nos aclara de por qué Qué situaciones en la vida de ellas las llevaron a trabajar allí Especialmente de Destiny, que uh -huh. es el personaje principal y, y nos ayuda a ver a las mujeres que tantas veces son estigmatizadas por este trabajo de otra forma eh, y yo creo que eso es uno de los mejores aciertos de los más importante que tiene Hustlers es sí, eso.
0: sí porque en, digo por lo menos de la manera que yo lo vi ellas están en todo momento en control o sea está en control la directora y están en control los, la, la, las protagonistas de la película y sí dentro de estos antros de strip clubs pues sí es, existe esa dinámica de poder donde la bailarina es la que está en control en el momento desde que está en tarima y se supone que también cuando van a estos bailes privados es una dinámica de poder y de control y ella aquí les está dando el control en todo momento y no las está victimizando para nada. Para nada. O sea, cuando ya llevan, de hecho, los hombres quedan bien mal parados en muchas de estas escenas cuando sí. se los llevan a, a los bailes privados porque quedan como unos morones en la manera como se comportan y como ellas tan fácil los engatusan, sabes, con las cosas más básicas, sin, ni siquiera tener que quitarse la ropa en muchas de las ocasiones. Sí,
1: es demuestra exactamente lo básico, ¿no? Que puede ser engatusar a un hombre so, sí, si ella no quedamos era... bien
0: parados ¿eh? no, este no, queda parado. no para
1: nada y no solamente en la cuestión de Enga Tussar, yo pienso que ella también hace un buen trabajo y yo creo que ese es el final de la película uh -huh. cuando ella muestra que realmente no son tan diferentes
0: eh, lo que es Wall Street de las strippers sí, que la, la, la cita al final es eh, this whole country is a strip bar o sea, yeah. eh, están los que bailan y están los que tiran el dinero sí o sea, es una buena analogía me gustó a mí me mucho gustó esa cita me gustó
1: un montón eso y me parece bien interesante porque la sociedad está siempre presta a juzgar a las mujeres que trabajan en, en, en este tipo de lugares y, pero a los hombres de Wall Street no, se les considera poderosos y fuertes y dominantes dentro del mundo, pero estas mujeres no. Y vemos, ella nos deja ver que realmente ellas sí tienen mucho poder en eh, lo que hacen. Y cómo manejan los hombres que supuestamente son poderosos Ajá. dentro de
0: la sociedad. Sí. Y cómo entra también lo, lo económico en esta película, porque no es solamente eh, la parte criminal que es como que lo más atractivo en términos cinematográficos de vamos a ver cómo ellas montan este... Eh, mu mundo criminal alrededor de ella sino cómo la economía se afecta en, en el 2008 y lo que uno tiene que hacer para buscársela y ganarse el dinero y cómo afecta pues tenemos el personaje de Destiny es una madre soltera eh, que también lo es el personaje de, de Jennifer López sí, pero completamente independiente sin necesidad de que venga nadie a hacer verla y es digo durante gran parte de la película se están ganando el dinero honestamente mientras todo está booming antes del, del 2008 es después que pues caen en en, en cosas criminales pero no muy distintas y para nada distintas a lo que están haciendo en Wall Street los mismos tipos solo que ellos lo están haciendo legalmente exacto. con air quotes bien grandes y ellas pues están cometiendo un crimen
1: exacto y están cometiendo ah, un supuesto crimen porque hay en partes donde es un poquito difícil pensar en que ellas están eh, cometiendo un crimen pero ellas estuvieron eh, ganándose su dinero de forma honesta durante la mayoría de su vida pero las, la economía y la sociedad los problemas que probablemente la misma gente de Wall Street creó entre otras cosas eh, fueron lo que las empujaron a ellas a tomar esas decisiones y que quizás se les va un poquito de las manos eh.
0: Sí, yo creo que el, el, la mitad de pata ya fue en drogar a las personas yo, ahí es donde ya pues ahí caemos en que estás endrogando a alguien para sacarle el dinero. Y
1: sobreconfiarse, ¿no? Uh -huh. de, de lo que estaban haciendo. Sí,
0: porque todo estaba bien mientras estuvieron manteniendo un orden, pero cuando ya empieza a, a, a ganar la avaricia y quieren más y quieren más, sí. pues ahí es el downfall de todas ellas. Sí,
1: que se también eh, que nos lleva a pensar de nuevo en Goodfell, a hacer lo mismo. Es esa cuestión de querer más y más y de crecer, ¿no? Dentro de ese mundo criminal, eh, lo que las lleva a a que las atrapen
0: pero hay una hermandad que yo creo que yo incluso no he visto en películas similares protagonizadas por hombres y aquí entrando en un poquito de spoilers pero ustedes saben que o sea, el artículo no son spoilers for real life whatever la manera como el personaje de Constance Wu que es la protagonista Jennifer López, cierran el, lo que fue su, su fechoría. Después de que ellas las arrestan y salen y si sí hubo una que tomó un acuerdo con fiscalía para pasar menos tiempo en prisión. Hay una hermandad ahí que no se da. En, ¿sabes? que En otra película hubiese sido razón para venganza. Y aquí es como que hay un entendimiento de que yo sé por qué tú estás haciendo esto. Yo sé que tú tienes una hija. Yo sé que tú tienes una madre. O sea, hay algo que ellas se entienden que posiblemente entre dos hombres sería un concurso de quién lo tiene más grande y quién se va a vengar de quién.
1: Sí, en otra película probablemente los tipos hubiesen, se hubiesen tiroteado, hubiesen hecho algo así violento, pero... Eh, y uno de los puntos más fuertes que tiene el desarrollo de personajes o de relaciones entre ellas es eso mismo que tú mencionas, la amistad y la hermandad, como que esta red de apoyo. Ellas crean una red de apoyo entre ellas, eh, no solamente dentro del trabajo, sino en su vida cotidiana, en, en velorio en otras cuando las cosas les salen mal y sale alguien, alguien herido o lo que sea, uh -huh. eh, ellas siempre están ahí la una a la otra sin juzgarse, porque quizás, bueno, las mujeres tendemos a ser un poco más solidarias y es parte, ¿no?, de, 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 de ser esta cuestión maternal comprensiva, de a ellas ambas ser madres. Quizás entienden que tiene que hacer la otra para sobrevivir y para darle lo mejor a, a su hijo y, o a su hija. Y de ahí yo creo que también parte. Aunque, eh, aunque hay otras que no tienen hijos, ellas siguen apoyándolas. Es como si el personaje de Jennifer López Sí, porque tenemos, como un hay un personaje que tiene
0: un, una pareja que está en prisión sí. y esta otra que siempre es soltera y ya no tiene ningún otro atadura, como quien di, diría, pero sí hay un, una hermandad entre ellas.
1: Sí, y es como, no sé si recuerdas que al principio de la película hay esta escena donde Jennifer López está en el techo. Sí, con me encanta su, esa es, escena es una de mis con el abrigo
0: de piel gigante. Con el
1: abrigo de piel gigante y llega el personaje de Constance Who Destiny a pedirle el cigarrillo y se sienta al lado de Jennifer López y ella como que la abraza y la, la cubre como que con el fur cut y el coat. Y yo pensé, esto es como un, algo de lo que viene. Viene esta cuestión de que ya la va a tomar no y la va a cubrir sí, bajo la su tiene ala, bajo su ala la, literalmente. Exacto, es lo que literalmente que... bajo <ríe> su ala. Y ya tú sabes que estas dos mujeres van a ser bien unidas e inseparables. Y desde ese momento yo veo, yo vi el personaje de Jennifer López como un tipo de mama bear que está ahí para protegerlas y guiarlas y cuidar a la otra. Que esa escena, que es para mí de las mejores, significa ¿no? lo que viene más adelante dentro de la película.
0: Y que está bien cool y que, y que establece la pauta desde el principio de qué tipo de película va a ser. Porque algo similar de otra película que también es de Strippers, que es Showgirls, eso se convierte... Es una película de Paul Verhoeven, pero sí se convierte en un, tipi, un tipo eh, All, About, All About Eve, que es como que llega la nueva. Aquí con Stress sería la New Girl. Ajá. Jennifer López es la veterana. Y rápidamente, ah, pues tiene que haber una fricción. Tienen que odiarse y tienen que llevarse mal porque está bien a tumbar de hacer ruchar del palo. Y no, nada que ver. O sea, ya le enseña cómo ser mejor bailarina en el tubo. Ya le enseña todos los tricks of the trade. Y que es algo. No es normal verlo ver eso en una película. Pienso yo, si hubiese sido dirigida de. Pienso que si hubiera sido dirigida por un hombre, hubiesen tratado de meter un conflicto allá a la fuerza entre ellas para que tuviesen que terminar como enemigas. Y no, lo, y no terminan así.
1: No y, y es porque usualmente los hombres hubiesen terminado así mismo uh -huh. Y entonces ellos, el director, como usualmente las películas protagonizadas por hombres terminan así, pues hace lo mismo, aunque los personajes sean mujeres. Pero como aquí no tenemos un director hombre, pues se juega más y se trata más de la cuestión de la hermandad y de que en la unión está la fuerza, ¿no? De que las mujeres si se unen pueden lograr muchísimas cosas. Hasta engatusar y engañar y aprovecharse <risa> de los que la gente cree que tienen el máximo el poder. poder. Mm -hmm. Sí, son Sí. Eh, es bien powerful sí. ver esta película. <risa> uno uno sabe bien... Se siente uno bien poderoso Y es divertida de... y
0: es graciosa también sí, una, sí. una escena que a mí me llamó mucho la atención cuando la vi y llega como a mitad de película y fue el momento que yo dije espérate esto es... Porque hasta ese punto tú dices bueno, si esto está siguiendo la típica trama del criminal que hemos visto antes el, el arco de Goodfellas pero es una escena que yo pienso que en algún cualquier otra película lo hubiesen quitado porque... No, no aporta nada en términos de trama y No mueve la trama hacia adelante Pero se hace mucho por los personajes y el ambiente de la película Que es la, la escena donde están celebrando Navidad
1: ¡Ah, sí! Y es
0: una escena donde no pasa nada Los personajes están celebrando Navidad Intercambiándose regalos, contando historias Se extiende como de 5 a 10 minutos sí, la es escena Sí, bastante larga Haciendo anécdotas y pasándola bien y bailando pero sí te da ese feeling de que esta gente es una familia. O sea, es un, un corillito de, de mujeres que se llevan súper bien. Tienen los cuentos de la, de la abuela o la mamá. No me acuerdo era el personaje de Destiny. Que hace unos chistes comiquísimos en ese momento. Y es una escena que tú te sientes como que estás ahí sentadas con ella. O sea, es que no, no avanza la trama hacia adelante, pero hace muchísimo para lo que viene después. Porque justo después de eso es que viene la caída de, sí. de ellas en, en lo criminal.
1: Sí, y este... Y dentro de todo cuando el personaje de Jennifer López le regala el, le da su regalo de Navidad a Destiny eh, que es también el, eh, como un abrigo uh -huh. yo también lo vi como una forma de ah estamos ya al mismo nivel. Llegó un punto de nuestra vida en que cuando tú llegaste a donde mí, yo te tomé bajo mi ala, pero ahora estamos en un punto en que las dos somos iguales. Sí. Yo lo vi desde esa perspectiva. <ríe> sí, como
0: darle el jacket del equipo de, de, de béisbol a un, a un rookie. Exacto. Ajá. Ahora
1: ya somos las dos iguales y estamos en la misma en el mismo nivel. Y cuando ambas llegaron al mismo nivel, ¡ah! Se cayeron. Ahí cayeron. Sí. Ahí cayeron. Pero también demuestra lo que mencionaste anteriormente de la amistad y la hermandad entre estas mujeres que se unen y comparten eh, y que se convierten en una familia ellas son una familia
0: ¿qué te parecieron las actuaciones? porque están hablando ahora mismo, pues ya tú sabes, empieza todo el buzz de los premios y los Oscars y todo el mundo, no todo el mundo, mucha gente está gritando de que Jennifer López tiene que caer en actriz secundaria, ¿tú crees que es una actuación de ella? que tú dirías, wow, esto debe verse ser una nominación
1: bueno de <risa> ella en lo individual uh
0: -huh.
1: ella hizo un, tra un trabajo excelente, y yo no, nunca la había visto Así como yo la vi en esta película. Bueno,
0: ella no había sido, no había estado así de buena actuando en una película desde de Out of Sight con George Clooney, que no sé si la has visto del 98. No, es no. buenísima, tremenda actuación de ella de Steven Soderbergh
1: Ok. Pues, eh, desde el noven, del 98.
0: 98, 97, por así pues casi 20 mucho, años. Sí,
1: hace casi 20 años. Pero que una actriz o un actor haga un trabajo excelente, eh, eh, quizás eh, excelente en la película y en general. Uh -huh. Eso no significa Ajá, estoy de acuerdo. que sea lo suficientemente buena para o que tenga la suficiente influencia para llegar a recibir un premio una nominación a un premio Oscar o lo que sea. Me parece más como un Golden Globe que un Oscar. Que la
0: pongan en, uh, sí, en Best Comedy or, or Ajá, Musical. En Best
1: uh, Supporting con eh, actress eh. eso lo hacen como que por, por, gener, por Fíjate, género por yo,
0: yo que yo en general a, yo creo que actor y actriz en los golden globes si sí lo ponen por, por musical y comedia pero o drama supporting. pero supporting yo creo que están todos mezclados sí.
1: pues quizás me parece más como un golden globe type of nomination porque tenemos que tener en consideración quiénes son las personas que escogen los nominados a los sí, óscar sí. y quiénes son los que votan y yo no creo que ese es tipo de
0: Sí, para mí no es una actuación de la academia.
1: No, no lo es. Al menos
0: que le monten esta campaña de publicidad, porque al fin y al cabo esto es una una contienda un política. Con que, es un antes. popularity Es un popularity solo que el estudio que le está distribuyendo, este ha sido su mayor éxito taquillero. Creo que sacaron treinta y pico millones en el fin de semana en taquilla. Y pues hay que soltar mucho billete para, para esas campañas, porque tienes que convencer a los votantes de que voten por la tuya. Y todavía no hemos visto pues muchísimas de las actuaciones que saldrían ahora. Yo pienso que ella está muy bien. Yo no estaba over the moon como la gente estaba, como que oh my god, Jennifer López está brutal. Y yo sí, está muy atlética. Está muy bien el papel, pero no... Me impresiona más Constance Wu en el personaje de Destiny. Porque pienso que tiene como que más el heavy lifting emocional de la película. Y de ella no están hablando. <risa> o sea, ella no tiene la conversación alrededor de ella.
1: Quizás porque no impresiona tanto. Eh, es más en la cuestión emocional como tú mencionas. Y no tanto en la cuestión física. Uh -huh. Porque déjame decirte que nada más ese escena cuando ella sale la primera vez Jennifer López bailando. Uh -huh. ¡Oh, my God! Sí, a cualquiera <risas> se te queda grabado en la mente y lo, de lo que te vas a acordar es de eso porque es algo tan espectacular.
0: Sí, es una, es una secuencia increíble. Sí, es
1: espectacular. que eh, Yo creo que también eso tiene muchísimo que ver, ¿no? Eh en que se está hablando más eh, de, sobre yeah. el trabajo de ella que de Constance Wu que sí, hizo un es un trabajo excelente.
0: Es el, el, el character introduction de ella es como que wow O sea, ok, sí. llegó J-Lo. Sí, exacto. Y si quiere Jennifer López es J-Lo.
1: Sí, exacto. Llegó y es, es como esa, esa misma estética que ella tiene... En, pienso yo en su vida diaria eh, hay, hay veces que la. Eh, creo que hay una escena donde están en el apartamento y ella está vestida para el diario normal ajá, y ajá. parece Jennifer López o sea en su carácter de cantante y actriz eh, fuera de personaje eh, que se nota que este personaje lo escribieron no, la estética del personaje la forma en que se viste la, los accesorios sí, todo una, el pelo es una
0: diva es una presencia sí, o sea, es algo más grande Jennifer, que ella misma exacto,
1: a, lo, a lo Jennifer López
0: a, a mí me impresionó más ya, si, si vamos a hablar de premios me impresionó más el, el salto que yo vi en Laurence Cafaria como directora en, en términos de lo técnico que yo ahí sí pienso que ella debería ser considerada por una nominación en términos de dirección porque para mí está muy cuidada la película, sí. es bien precisa, la fotografía está tremenda, o sea, sean las escenas dentro de los strip bars, la iluminación, el uso de los rojos, sobre sí. todo, para eso, o sea, es bien bonita la película, estéticamente es atractiva la película. Bien atractiva. O sea, no se ve sleazy ni de, no. de, ni de, ni de ni baja categoría no, ni nada por el estilo. No, para nada,
1: para nada. Y como tú mencionaste de Scorsese, la cuestión visual... Tuvo, la película tiene varios tracking shots.
0: El arranca que, con un sí, tracking shot. Que es me pareció como pelas. Uh -huh. eh, no sé si tú
1: se acuerdas de la escena donde él va a entrar al restaurante por la claro, puerta. Claro, claro, claro. Yo dije, wow. El primer es, tiro es
0: un tracking shot sí, de la película. Me
1: pareció totalmente Scorsese y, y hasta como el tono que utiliza ellas en... Yo creo que Jennifer Lopez es la que hace el, el voiceover. Ajá. Hasta como está el tono que ella utiliza para leer. Me acordó al personaje de Ray Liotta en, en, en Goodfellas. Y yo dije, ah, aquí está. De los primeros ajá, minutos. Ajá. Aquí está la similitud. Pero luego, como tú mencionas, también en la estructura de la historia tiene muchísimo de la película. Y es emocionante ver este tipo de influencias en, en, en directoras, en mujeres uh -huh. y que están... Haciendo cine de, de temas criminales, ¿no? Pero sin olvidar, claro, está de, de, de eh, tocar los issues y, y el, la problemática femenina en sus historias. Y es bien emocionante ver que se está haciendo cine así y que está teniendo éxito. Porque cuando yo la fui a ver, era un martes y era la primera tanda de las 9 de, las 10 de la mañana. Y había un montón de gente en el cine. A que yo me sorprendí. Yo dije, wow.
0: Yo fui sí. el... El jueves que estrenó a las 10 de la mañana y estaba lleno el cine. Sí. O, sea, o sea que, pues sí, ya, digo, no sé si están obviamente atraídos porque Jennifer lópez están atraídos por, por el, la temática de la película, porque están esperando a lo mejor ver algo, pero no importa, se está llenando y está, se está generando ¿Sí? dinero.
1: Que eh, la directora va a poder tener, o, seguramente va a seguir haciendo después de esto.
0: Porque yo sí. lo que había hecho eran películas más más pequeña no sé si tú llegaste a ver ella no
1: escribió fue una de las guionistas de Nick and Nora's Infinite, Nick and Play Nora's Infinite Playlist Nick and Nora's Infinite Playlist ella
0: eh, escribió esa película y sí. también escribió y dirigió eh, eh, Seeking a Friend for the End of the World ah, esa
1: película está bien cute
0: sí pero que aquí sí. tú notas o sea, era algo más quirky más chique, películas más pequeñas sí. Y aquí para mí fue como un salto. O sea la habían tirado en un trampolín y es como que... Pero espérate, ¿de dónde salió todo esto? ¿Sabe? Porque de verdad que impresiona en términos de dirección. Una escena que a mí me llamó mucho la atención... Fue cuando están haciendo el, el heist con el bug... Que mandan a la, a la stripper que tiene una adicción de, de sustancias controladas. Sí. Que la mandan a grabar la conversación. Y la decisión, no sé si de ella o del sonidista o del que le hizo el sonido de utilizar la grabación en audio de, del recording por encima de la escena. Eso nunca lo había visto en una película. No, a mí me
1: sorprendió. <risa> Esa es la parte en la que está el silencio cuando ya cierras la puerta, ¿no? Ajá, eso, ajá. eso a mí también me pareció bien interesante y que no lo había visto. Y esta directora, como, que, como tú mencionas, dio como un salto de indie más quirky, cute, como, sí, como las películas New Girl que, a Hollywood. Boom. Eh, como bien Hollywood. Porque me parece que dentro de todo, aunque tiene la cuestión del female gaze, es una película bien Hollywood.
0: Sí, ¿no? Es divertida, es entretenida. Sí. Solo que está muy bien hecha o sea no es el tipo el tipo de calidad que tú estás acostumbrado a esperar en un Hollywood Production de lo que llega al Multiplex porque ya ha habido una división tan grande en los últimos años entre lo que es el cine comercial que parece que lo tienen una fábrica sacando, sacando, sacando versus lo que es el cine llamado de arte el art film pues están estos cineastas bien expertos bien dotados y aquí yo encuentro que es la perfecta fusión de, de las dos
1: es un o sea. excelente híbrido
0: uh -huh. porque
1: tenemos calidad eh, entretenimiento ...y profundidad... ...y entonces muchas veces este cine de Hollywood... ...como tú mencionas ...carece un poco de profundidad... ...pero esta directora logra... ¿no? Eh, ...añadirle esa profundidad... ...de diferentes temas e hechos que afectan... ...a las mujeres económicos, sociales... Eh, ...y lo retrata súper bien... ...sin rayar ni en lo cursi... ...ni en lo aburrido... ...ni preachy... ...nada por el estilo, es ¿eh? ...como es... ...como la vida real... Mm.
0: Qué, qué bueno que te guste y qué bueno que viniste a hablar de la película, porque me, me ha gustado mucho esta conversación que hemos tenido sobre ella. Originalmente íbamos a hablar también de Ad Astra. Norma, lamentablemente, no tuvo break de ir a verla. ¿Has visto los trailers que te han parecido, que te llama la atención de ella? Ya yo la, vi, la he visto dos veces. ya
1: Bueno, eh, yo nunca he sido súper fan de la ciencia ficción. Ajá. Aunque hay dos o tres que me encantan, como 2001. Ajá. Y cuando vi el tráiler, tenía cositas...
0: ¿Te recordás tú
1: Que me recordaron sí. algunas tomas del espacio. <risa> y he leído tanto sobre la actuación de Brad Pitt...
0: Sí, Brad Pitt está excelente en ella.
1: Que quiero ir a verla porque eh, me gusta, él me gusta mucho como, como actor.
0: Y a veces no se les da tanto crédito. Lo ponen más como una estrella que como un tipo que de verdad escoge muy bien sus papeles, escoge bien con quién trabajar y, y la faceta de él de productor, que casi nadie se da cuenta. Cada vez que tú ves por ahí un logo al principio de una película que diga Plan B, todas las películas que su casa productora ha impulsado, que muchas veces son películas que no encuentran funding, películas sobre minorías, pues proyectos difíciles, ese tipo en producción está haciendo un gran trabajo además del que está haciendo en la actuación
1: pues yo no conozco mucho de su faceta como productor pero ahora que mencionas todas esas cosas voy a ir a buscar
0: películas por ejemplo como 12 Years a Slave es una película que él produjo ah, él, era, él no era, era uno de, era, de, de los, de de
1: los de productores si
0: busca él como productor y vas a encontrar un chorro de, de, de joyitas así de como que wow él logró que esto se hiciera esto logró que esto se hiciera porque de verdad que él le está metiendo y ahora que él, él ha estado dando pues la, la rueda de prensa con, con Ad Astra ha estado sacando mucho el lado cinéfilo de él he visto conversaciones he visto de él sobre por Thomas Anderson y de esto que es un o sea, muchas veces Estas estrellas Las trepamos en un sitio Donde, ah, pues ellos Nada más son famosos Porque están buenos Y les gusta que bueno, sean no, Muchos de ellos La mayoría de ellos Yo diría Son gente que les fascina El medio Solo que, pues La carrera y la parte Profesional de ellos Pues no siempre Que a lo mejor Están en los proyectos Que les gustaría hacer Sino son los que les ayudan O profesionalmente O pues les dan Los millones que necesitan Para hacer lo que quieran hacer Pero él los está invirtiendo bien Porque él los utiliza Para producir proyectos Que no Que a lo mejor No despegarían Sin esa ayuda De alguien con, con el cash Para hacerlo
1: Claro, eh, mucha gente no, no piensa porque uno pues pocas veces se pone a pensar en, en el lado gente, del negocio en el lado de, ¿no? pero la gente que hace cine eh, y escoge también sus proyectos como tú mencionas, es gente que tiene que conocer de cine porque como tú eres capaz de escoger uh -huh. esos proyectos de, de tan alta calidad eh, y lograr producir ese tipo de proyectos y apoyarlos si tú no conoces sobre cine ni sabes sobre ello, así que Contrario a lo que mucha gente puede pensar sobre este tipo de celebridad que son físicamente bellos, Ajá. como Brad Pitt,
0: <ríe>
1: tiene que haber un, un conocimiento sobre el medio, claro que sí, sobre el cine de arte y sobre el cine también de Hollywood para saber qué, a qué decirle que sí, a qué decirle
0: que no. Sí, yo pienso que ahora mismo está haciendo su mejor trabajo como actor. O sea, esta dupleta que tuvimos ahora de What's Upon a Time in Hollywood y Ad Astra es una. Un mes detrás del otro. El año que viene él tiene que ganarse el Oscar fácil. O sea, es mi opinión. Después por, por me cualquiera me gustó de esas dos.
1: mucho su trabajo en Once Upon a Time en Hollywood. Y el de Leonardo DiCaprio también. Me pareció excelente lo que hizo. Dentro, no voy a entrar, no vamos, este no es puedes un entrar, podcast
0: Puedes entrar, puedes este entrar en confianza <risa> Me encantaría Termin saber Hollywood. tu opinión de Once Upon a Time
1: Pero mi, esto viene de una persona como yo que no soy tan fan de Tarantino Porque hay mucha gente Ajá. que son hardcore, de que Ajá. todo lo que él hace es perfecto
0: Ajá. No, yo no caigo en ese grupo, sí me gusta mucho de sus películas, pero puedo criticarlo
1: Hay varias cosas que, que a mí me encantan, como Pulp Fiction, que es un clásico Y The Hateful Eight, que siempre me ha parecido un, una clase, masterclass en dirección eh, en el uso del espacio. Ajá. Yo no, a mí, en Once Upon a Time in Hollywood, me parece que son como tres películas en una. Eh, sí, porque es bien
0: episódica. O sea, sí. Son como que viñetas. Y
1: me pregunto cuál era el punto del personaje de Margot Robin en toda la película, pero es que yo no tengo el background de la historia de, de, de que Marcos retrata. Robbie. Ajá. Eh, sí, y es
0: una película que necesitas tener ese contexto cultural y histórico para más o menos. en... Quise, Quizás para quererla en, amar eh, que Para querer amarla, sí, sí. Y, y aún sabiéndolo No excusa Si, si no, uno no siente nada Pues no sentiste nada punto y se acabó Pero,
1: pero llegó un punto Que yo decía eh, Ya quiero que se acabe
0: <risa> Sí, porque tiene Es para mí Yo la describí Como su película Más relajada Y quizás To a fault Porque es, es un Lo que le dicen Un hangout movie No hay ninguna prisa Por ni, llegar a ningún lado Estos son los personajes Pasará bien con ellos That's it Sí Eso
1: mismo <risa> Yo decía, ¿a dónde va esto? ¿A dónde Porque vamos? Porque no es, no es
0: plot-driven. No. Él, él utiliza, solamente, él utiliza el, el contexto histórico de Sharon Tate y la tragedia que le ocurrió a ella y todos los que estaban en esa casa esa noche, pues para introducir una tensión dramática. Porque obviamente cuando tú hablas de Sharon Tate y pones, empiezas a poner las fechas y él nunca ha sido de poner fechas específicas, tú dices, bueno, esto está en camino a eso. O, sea, o lo estás utilizando para una tragedia, para la ironía de la tragedia de que, pues, la esta... Eh, joven llena de vida y lo que él espera o lo hace lo que él hizo que es reescribir la historia nuevamente como ya lo hizo en Glorious Bastards para tratar de fíjate para mí la inclusión de Sharon Tate se pienso yo o sea el, mi, mi interpretación de lo que él hizo con ella fue tratar de elevarla a ella por encima del hecho por el que mayormente se le conoce, ¿Sabes? Okay, Sharon okay. Tate es como ah, la víctima de Charles Manson y cuando no la ponen como la víctima de Charles Manson es así ah, la que era esposa de Roman Polanski y él aquí coge las dos figuras masculinas que han estado siempre su sombra ha estado por encima de ellas y las pone al margen o sale Charles Manson sale un minuto a decir una oración y Roman Polanski no es nadie en la película ¿sabes? qué bueno
1: eso fue bien inteligente <ríe> no es absolutamente
0: de su parte. nadie en la película entonces pues te quedas con esta mujer que era una actriz estaba up and coming y estaba pues llena de vida en ese momento y lamentablemente nunca pudo ser lo que pudo ser por pues, su fatídico encuentro con el Manson Family
1: cuando lo pones desde esa perspectiva pues sí bueno. Puedo ver... Eh,
0: no estoy diciendo la... que funcione al 100%. Solo que así no, fue que yo, yo no, lo vi. No, no,
1: no. Entiendo de dónde tú vienes. Y, y por lo menos... Eh, todo este tiempo de ver películas... Me ha ayudado como que... A separar un poco... Entre... Ah, porque esto es bueno. Ajá. Y porque es importante dentro de los, del... Ajá. medio cinematográfico. Y lo que me guste. Uh -huh. So... Veo desde de esa perspectiva que, es, que... Porque es la importancia de ese personaje. y Porque está... Pero...
0: No lo tengo que volver a ver. <ríe> no, no, eso no hay problema. No, yo la vi una, vez, traté de verla otra vez y no me tuve que salir a mitad por cosas profesionales, pero uh -huh. me gustó mucho. O sea, me encantó Adastro. Sea, te invito a que la veas y que la, la podamos hablar después in, informalmente, porque a mí me gustan mucho las películas espaciales. No necesariamente ciencia ficción, porque, pues, sí, hay, siempre hay un poquito de ciencia ficción cuando van al espacio pero esos viajes astrales y de la manera que lo dirige James Gray que es un director que viene de raíces independientes y que esto ha sido la cosa más ambiciosa que ha hecho porque consiguió el presupuesto de, de un estudio para, para hacerlo o sea, tiene unos visuales eh, exquisitos y Brad Pitt da una tremenda actuación y sí pues, es una de estas películas que utiliza el espacio y el voyage para... o sea, está el voyage literal de donde tienen que llegar y el voyage interno que tiene el personaje a través de ese viaje al espacio y pues sí me quedé muy impresionado por ella
1: pues qué interesante que estas dos películas que están sonando tanto Hustlers y Al Astra vengan de dos directores que usualmente son independientes Ajá. y le dieron el dinero y que utilizan no estos backgrounds ellas es el club y el, el, la vida como stripper y, y el, el espacio. espacio para explorar a, a otros temas más profundos
0: pues mira, Norma, que bueno que viniste aquí, te lo agradezco un montón, me disfruté mucho. De Gracias la Gracias por invitarme.
1: Sí, súper.
0: ¿Dónde la gente, si quisieran saber más de ti, dónde pueden conseguirte o prefieres mantener las redes sociales privadas?
1: Pues mira, yo, mi, realmente yo ni me sé. <risa> <risa> en las redes sociales. Yo lo comparto eh, si no te preocupes pero Cuando, cuando en vaya a tirar Twitter, el podcast, lo, lo tiran me puedes taguear y pues yo no escribo a veces sobre
0: cine. Pero... me gustaría que escribieras más sobre cine porque si hay algo yo pienso que aquí en Puerto Rico necesitamos más voces femeninas discutiendo medios, ¿sabes? Arte, cine y, o sea, hay como que hay un... Demasiado hombre teniendo podcast y yo estoy estoy pecando de eso pero por eso trato de buscar siempre invitadas también para hacer algún tipo de balance y pues sí por favor escribe más de cine es lo que te estoy pidiendo aquí públicamente. Ok, <risa>
1: pues voy a tratar porque ando escribiendo sobre cine pero un poquito más académico pero voy a tratar de traer para que la gente también conozca un poquito más sobre el cine que, que se está haciendo en el Caribe, el Caribe sí, que es tú lo que estás yo me especializo. Un
0: doctorado en eso verdad. Sí
1: eh, mi disertación es sobre cine contemporáneo caribeño dirigido por mujeres so quizás deba empezar a incluir un poquito más de eso que he encontrado para que otra gente lo
0: disfrute. Antes de irte, algo que recomiendas es que debamos ver de eso mismo de cine caribeño dirigido por mujeres que hayas visto recientemente.
1: Pues mira, una de las películas que yo estoy trabajando en mi disertación está disponible en Hulu, Ajá. que es que el problema con este cine es que es, es difícil el... que de encontrar. sí claro, claro. Y se llama Play the Devil
0: Ajá.
1: Eh, y está dirigido por una cineasta de Bahamas, María Goban. Okay. Esta, esta película se desarrolla en Trinidad sobre, durante los, el tiempo de carnaval. Y me parece una buena manera de comenzar. Eh, es entretenida, es fácil de ver.
0: Está eh, disponible. Está Ajá.
1: disponible para stream. Y ¿Cómo se pienso, llama otra vez? Play the Devil. Play the
0: Devil. Okay. Sí. La voy a buscar, la voy a anotar. Ah, pues, pues <risa> luego hablaremos de ella. Pues muchísimas gracias, Normi. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos aquí en el podcast de Próxima Tanda.